0: Canal Outra Liga, voltando a falar de Indonésia, lugar de gente apaixonada por futebol. E eu voltando a falar com um convidado que no primeiro vídeo está falando que é Rafinha, mas agora é Rafael Rodrigues, certo? Seja bem-vindo.
1: Agora, agora mudou, mudou. É, em Laos, Thalander, chamado de, Ra, de Rafinha e de
0: Rafa. Agora na Indonésia, Rafael Rodrigues. Como está a vida de Rafael Rodrigues na Indonésia agora? Porque, olha, tenho gostado muito de ver a Liga 2 tá sendo muito democrática, tá abrindo espaço para quem realmente tá mostrando serviço, independente de onde no mundo, né? Não sei se você concorda. Então, sobre a Liga 2,
1: é, é uma liga muito difícil, não só taticamente, é, como esportiva, não. É difícil que eu fale a adaptação, porque gramado, juiz, a vida, o estilo de jogo é diferente. Eu achei que na Ásia ia ser tudo parecido, mas aqui é diferente. Primeiro, a torcida, eles são muito apaixonados. Então, a maioria dos estádios que você vai é 15 mil, 10 mil, 10 mil, 15 ah, mil pessoas assistindo.
0: Mesmo na Liga 2?
1: Mesmo na Liga 2. O... Tem, tem grupo que tá dando 57 mil pessoas. Eu falei, é coisa de louco. No meu jogo deu, no primeiro jogo deu... 8 ou 9 mil pessoas assistindo meu jogo. É uma inspiração a mais. Era por isso que um dos meus sonhos era vir jogar na Indonésia por causa da torcida. Comparação ao Brasil. Porque o Brasil as pessoas também são apaixonadas pelo futebol.
0: E aqui eu vi que realmente eles são muito apaixonados pelo futebol. Bom, então, é um pouco do que você falava, tá? Eu costumo dizer que quem vai para a Indonésia acaba vendo esse pacote completo de, de, do sonho do jogador, né? É viver disso... Ter Sim, fãs, do... jogar em estádio cheio, tipo...
1: A realização 2019... de
0: um concerto tá né, Rafinha?
1: Verdade. 2019, como na outra entrevista, eu tava em Laos. Joguei em Laos. E joguei um jogo aqui no, na FC Cup contra o PSM Makassar. Eu fui no estádio, vi o estádio lindo, torcida gigantesca. E eu botei isso na minha cabeça. Eu quero jogar na Indonésia. Primeiro, por causa da, da torcida. E segundo, é um mercado muito bom pra se trabalhar e você faz uma temporada boa, se Deus quiser na próxima temporada você pega um time da primeira divisão, um time melhor,
0: é uma boa, boa janela. É, gosto muito daí. Aí em Tailândia, mas acho que tem essa questão da torcida, que realmente acaba sendo um pacote mais completo, que a qualidade de vida é boa, o país é seguro, é, é difícil falar mal de alguma coisa aí, né, mas como é que você chega aí depois de ter deixado o um nome forte em Laos, né? Então, eu chego aqui, bom, com status de artilheiro,
1: né? E em sete jogos em eu fiz 18 gols. Cheguei aqui agora sobre o futebol. Foi um pouco difícil de adaptar, eu achei que ah, seria normal. Ásia, tudo a mesma coisa, mas não. Tem essa. Então, é essa, essa situação da torcida, que é muito cima, foca muito cima. Questão dos treinos, que eu tava comentando com você antes, 6 horas da manhã, isso mata, 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 mata qualquer um. 6 horas da manhã a pessoa tem que estar tá treinando. Tem que acordar às 5 e meia para ir treinar às seis, voltar. Aí sim, tomar café. Então, aí, adaptação, por causa disso, é treinado de manhã muito cedo e no jogo parece que o campo é grande, mas você não tem espaço para jogar. É três, dois em cima de você e. Né? torcida em cima também, jogador em cima, e fica aquela pressão. Os campos também não ajudam muito, mas o futebol aqui é muito competitivo. Não diga competitivo de, vamos dizer, qualidade do jogador. Não, competitivo porque eles dão a vida dele. Parece que é o último jogo da vida deles. Eles dão a vida de verdade, eles estão correndo em todas as bolas. Então, pelo menos em Laos, em Tailândia, tem espaço para jogar, você domina a bola, procura o jogador, acha alguém, mas aqui é... parece que eu voltei no, no, no tempo e estou jogando um juniores infantil que todo mundo corre na bola, todo mundo tá em cima de você, apertando, perde a bola, já bota a bola em jogo rápido, já começa a correria de novo e é doideira.
0: Agora, essa adaptação ao campo não é tão automática de onde você estava jogando? Como é que é a adaptação de vida aí que você não tá há muito tempo. Mas é uma vida diferente aí, né?
1: É, aqui a primeira coisa eu não gostei da comida. Da comida eu não, não gostei muito. Acredito que muitos brasileiros que vêm para cá também não gostam da comida. Eu já conversei com muitos. Não gostam muito da comida da Indonésia. E o estilo de vida deles aqui é muito muçulmano, sabe? É oração ah, toda hora. Porque o país é bem
0: diferente, né? Depende da
1: região que você tá, né? Isso, eu tô. Tipo, tem várias regiões, a região que eu tô é Tilachap, é a região praiana, mas tem muito, muito o muçulmano, o lê muito, muito, muito. Então, quando a gente tá treinando três horas da tarde, toca lá uma música deles, não sei que é a oração deles, três e meia toca, tem que parar o treino. As pessoas se ajoelham, umas sentam e fica o treino parado durante cinco minutos, depois volta a treinar de novo e tal. E. Comunicação com as pessoas é um pouco difícil porque eles, eles não, não falam muito inglês aqui também. Eles são muito fechados entre as religiões deles, eles são muito rígidos, entendeu? Tipo, não é muito aberto para as pessoas. Só que, claro, eles são amigáveis. São amigáveis, não, são, não te tratam mal não, mas só que não é aquela pessoa de chegar para conversar, ficar conversando e explicar aí essa situação, não na deles, mas faz a oração deles em, em uma e uma hora, não sei como é que é, mas faz a oração deles, leva a vida deles e é isso, é isso que eu tô vivendo aqui. Mas a única dificuldade que eu tô sentindo aqui mesmo é, é a comida, mas nesse tempo que eu tô fora agora eu aprendi a cozinhar, então eu consigo fazer algumas coisinhas pra mim.
0: Curioso que no outro papo, recomendo o pessoal ver que tua história de vida, cara, é incrível, mostra que nada cai de mão beijada, alguns caem. Mas para chegar onde você chega, você teve que lutar muito, tem que lutar muito. Só que comida, é você falou de outro papo também, né? Em
1: Laos, eu acabei me adaptando em Laos, porque eu fiquei três anos, quatro anos em Laos. Essa de Laos-Tailândia, Tailândia, Tailândia é Laos. Quando acabava Laos, eu ia para Tailândia e praticamente é o que País vizinho, 20 minutos, 10 minutos de carro, eu já estou na Tailândia. Então, as comidas são um pouco parecidas. E na, em Laos já acabei me acostumando com a comida. Gosta, agora gosto da comida. Sinto falta da comida de Laos. Tô sentindo falta da comida. E sobre essa história de vida, é como eu falei no no vídeo passado, né? Como a gente correu muito atrás, hoje em dia a gente tem que valorizar e não vai ser qualquer coisinha que vai fazer desistir, qualquer barreira que ah, saudade de casa, voltar, não, não. Vou até o fim agora. Pouco a pouco realizando meus sonhos. E é isso, graças a Deus.
0: Agora é interessante que você falei de Tilachapa, eu não sabia, porque é a mesma história que quando eu falo de Malásia. Às vezes, quem fala de Malásia, às vezes imagina Kuala Lumpur. Ou Kuala Lumpur, que nem eles falam. Ou aí vai imaginar tem Bali. Não, o país é grande, ainda tem várias ilhas, cada lugar é um lugar, né?
1: Tem muitas ilhas aqui, tem muito. Tipo, a Indonésia é muito gigante, né? Eu não sei quantos habitantes, mas é gigante. Então são várias partes divididas e cada parte tem uma religião forte, uma religião menos fraca, entendeu? Onde eu tô agora, que é o próximo jogo, Crescic. O nome da cidade é Crescic. Aqui já é totalmente diferente. Aqui é oração de manhã até a noite, até a hora de dormir. Três horas da manhã você acorda com a pessoa cantando aqui no microfone, que eu não sei onde é, mas a pessoa orando, rezando no microfone. Então aqui, onde eu tô em Crescic Mal, agora, é completamente de Tilachap. Tilachap tem muito mozilem, muito, muito. Mas aqui é além do normal. Então hum. é como eu falo, cada lugarzinho da, 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 da Indonésia é um pouco diferente, entendeu? O idioma também eles falam diferente, é, o sotaque é diferente, o jeito, a maneira de se comunicar
0: é diferente.
1: Não é igual o Tilachap.
0: Agora, é que Liga 2 são vários são quatro grupos, né? Se não me engano. São quatro grupos. Quatro grupos de sete times. É, é por região, então, do país? Então, cada grupo, é, é por isso? Por região. Grupo? Região, sim.
1: Região, região. Acabando a primeira fase, que três classificam três. Esses três classificam cada grupo, se juntam em um grupo só. Aí, sim, viaja para todos os lugares. Só que o grupo que eu tô também não sei o outros de grupo, mas o grupo que eu tô é praticamente conhecendo a Indonésia toda. O jogo mais perto que eu tenho são oito horas de viagem.
0: <risos> região o região Asiática. Perto, <risos> o jogo mais perto que eu tenho são oito horas de viagem. Oh, meu Deus. É, tá bom pra conhecer bastante país, então, né, Rafinha? Muito lugar. Ó. Muito. Pô, se o Bober, quem tá na Liga 1, não viaja tanto, cara. Isso que é mais louco, né, <risos> Não, mas eu acho que na Liga
1: 1 eles usam mais avião, por causa de patrocínio e tal. Na Liga 2 eles não, não, muito, muito, não, não usam muito aviões. Eles vão mais... exemplo, Meu jogo agora é segunda-feira. A gente viaja na quarta ou na quinta-feira. Aí fica sexta, sábado e domingo na cidade, joga, no outro dia volta para a nossa cidade.
0: Agora, como é que chega isso? Falando especificamente do teu time. Você é o único brasileiro, correto? Sim, sim, sou o único brasileiro
1: porque só pode dois estrangeiros, um europeu-américa e o outro asiático.
0: Então, eu não sei se no histórico aí do teu clube tem mais brasileiro, mas como é que é a chegada de um brasileiro que tem um fama de artilheiro na região? Como é que tá sendo pra ti? Como é que tá sendo a repercussão disso?
1: Eu me surpreendi porque, pelo carinho das pessoas, é, não estamos fazendo a temporada boa. O time não tá fazendo uma temporada boa, então eu, eu me incluo nisso. Só que individual, eu tô bem, eu tô com quatro gols em sete jogos. Então, a torcida tá me apoiando bastante, eu recebo muitas mensagens. Desde o dia que eu cheguei até hoje, eu não via ninguém me criticando. Ah, esse cara é ruim, né? esse cara não faz gols. Porque eu vi com estágio de artilheiro realmente, mas eles entenderam que é diferente a situação do jogo tem que ter adaptação e tal então eu vim para cá só que particularmente eu eu gosto muito do time que eu tô da cidade que eu tô das pessoas que eu tô por perto ao redor de mim eu gosto muito não tem problema com eles eles me respeitam eles torcem por mim eles mandam mensagem mesmo o time não estando numa fase boa eles continuam me apoiando e me incentivando a cada cada jogo, a cada dia, cada dia eu abro mensagem no, no Instagram, tem uma mensagem positiva, vamos lá, Fim, eu acredito em você, Rafa, vamos Rafa, vamos Rafael, eu acredito, eu acredito, então isso motiva cada vez mais, e cada vez mais eu sinto um carinho enorme pelo lugar que eu tô pela gente lá, tchau. Então, enquanto a torcida, eu tô time, eu tô de boa, em relação agora, a classificação tá difícil, mas estamos aí, vamos correr atrás.
0: É que tem um negócio... Talvez na primeira entrevista que eu tive contigo eu não tinha visto, talvez não tivesse mais visto tanto jogo, alguma coisa sua, material teu, mas você tem uma característica de jogo que eu acho que funciona muito bem aí, que você é um cara raçudo pra caramba, né, cara? Então... É... Ou você é um cara aquele nove alto que é finalizador de ar, ou você é esse cara que tem esse teu perfil, eu acho. Funciona então, bem isso que você ainda tá se adaptando aí, né? Imagina adaptado,
1: antes, né? Antes de eu... De eu começar a minha carreira aqui na Ásia, o Cícero que me trouxe, meu amigo, que me, trouxe, me arrumou, arrumou para mim, perguntou para mim se eu queria vir para a Ásia. Eu falei que queria, foi aquela situação da rifa, da passagem. Eu vim para cá e ele já tinha me falado, seu futebol é muito parecido daqui. Por quê? Correria, briga até o final e você não desiste do, dos lances. Então, esse é um ponto que se destaca eu não consigo não na minha vida não não tem essa história de normal perder para mim não não gosto de perder nem no parou então mesmo que eu esteja esteja sem força eu busco força para pelo menos na vontade conseguir uma alguma, alguma coisa então e é o que está resolvendo nesses últimos jogos agora tá difícil na qualidade mas na vontade na garra, na determinação, os gols estão saindo. Sete jogos, quatro gols. E, graças a Deus, já chegaram algumas notícias, já que tem as pessoas que estão de olho em mim, mas isso aí eu é prefiro esperar, eu não, não prefiro acreditar, porque o futebol é... Falam hoje, ah, tô de olho em você. Então, continua. Mas amanhã, esquece. Já tem outras pessoas na frente. Então, eu procuro esquecer um pouco disso. Então, procuro jogar por... Já falei, não jogo por dinheiro. A gente chega uma idade que realmente o dinheiro ajuda muito a família. Mas eu não jogo apenas por dinheiro, eu jogo porque eu amo jogar futebol. Então, para mim, jogar futebol é a melhor coisa do mundo. Então, quando eu tô ali dentro de campo, eu dou minha vida.
0: Pô, que legal ver isso no nosso segundo papo, contando com o terceiro, porque realmente aí tô apostando muito nos brasileiros na né, Liga 2. Tem gente que tá na zaga, tem gente que tá no ataque. Quero falar com todo mundo. Curiosamente, gente que já passou no canal até por caminhos distintos, mas eu acho que vai ser um lugar que vai abrir muito espaço para brasileiro, assim como já abre na Liga 1. Então, já é um país bom. Com mais estrangeiro ah, aí o negócio vai ficar melhor ainda. Hein?
1: Acho que vai sim. Acho que não, tenho certeza. É o primeiro ano que está abrindo para estrangeiro na Liga 2. E pelo que eu estou vendo, eles estão trazendo muito brasileiro. E como as torcidas que têm uma visão diferente da, do futebol brasileiro, eles abraçam os jogadores brasileiros. Então, acredito que mais para frente vai vir mais jogadores brasileiros, vai vai ajudar bastante aqui na Indonésia. E acredito também que eles vão abrir mais espaço para os estrangeiros jogarem, não só dois, mas como três estrangeiros jogarem na
0: Liga 2. Então que você, Rosalvo e outros conhecidos aí deixem a marca nesse futebol, mais um mercado abrindo porta para brasileiro e pô, justamente com caras caçudos, né? Isso que é legal pra caramba, porque talento a gente tem, Joga é diferente, mas com raça não tem, não tem como dar errado, cara. isso que eu acho que eu acredito, pelo menos.
1: Ainda mais na Ásia, se você dá aquela pintadinha de, de vontade, você consegue se destacar, mesmo você entrando na, um pouco na remaloquice dele, na loucura do futebol que é aqui, que é correria, é, <risos> bola pra cima e vai correndo, pula pra brigar no alto e tal. Mas brigando, você tendo um brasileiro, nós brasileiro tem qualidade. Então a gente consegue se destacar mais um pouco. Então as portas vão se abrindo. E como você falou aí, é... como é o nome do, do outro jogador? Rodrigo, né? Rodrigo é, Joguei contra ele agora no último jogo. Ele meteu um gol. Foi o, foi o cara do jogo, meteu um gol. Jogou bem, grande, habilidoso, bom jogador. Desejo todo sucesso para ele. Mesmo que a gente se enfrente no mesma zona. Ele, como o Matheus também, entrou na minha, no meu grupo agora, o Matheus Souza. Bom jogador. Vamos ah, o Matheus que estava no Camboja?
0: Sim, estava na Camboja, passou na Tailândia e agora ele está aqui. Pô, todo mundo já passou aqui, que legal que, cara, que, que, pô, muito bom saber. Ele. ele... Todos como do Rio, ser? hein? Todos
1: do Rio. E essa aí é. é de Caxias, hein? É, Matheus é de Caxias. Então, e ele veio para o mesmo grupo que o meu. Vamos se enfrentar, eu acho que é na terceira ou quarta rodada do, do, do segundo. da segunda perna. Então, é isso, tá? As janelas vão se abrindo para o brasileiro. Hoje, primeiros, primeiros que vieram para cá, certeza que vai abrir para o segundo, terceiro, mais brasileiros, porque. Bom, estão fazendo um bom trabalho, eles têm dois gols lá, o Rosival chegou agora primeiro jogo já meteu um gol
0: então acredito que a gente vai abrindo porta, mais portas para os que, que estão chegando mais novos não querendo puxar o saco, mas já puxando então levaram três caras muito bons de todos raçudos de história de vida raçuda também isso que isso é legal e pô, vou falar com todo é, mundo de novo, assim como falei contigo espero ver vocês na Liga 1 hein? Sim, sim, é bom marcar um papo com, três, com nós três juntos Pô, demorou, bora, vamos marcar assim. Nós três
1: vamos trocar uma ideia. Vai ser resenha, uma resenha,
0: uma bagunça aqui, cara.
1: Uma resenha boa, marcar um cafezinho. Vai ser uma, <risos> vai ser uma história boa, cada um tem uma, tem uma história legal aí pra contar. Acredito que eles também são batalhadores e são vencedores na vida. Então vai ser uma história boa, vai ser uma, um vídeo legal, bacana.
0: Pô, feliz por ti, feliz por eles também. Na torcida por todos. E até o terceiro papo, hein, Rafinha, contando com essa mais uma história muito legal tua. Feliz de ver você aí num lugar que o pessoal gosta muito de bola, gosta muito de brasileiro e brasileiro raçudo.
1: Obrigadão também. Tá Deixei todo o sucesso do mundo aí no, no seu canal, que venha mais e mais entrevistas. Espero que da próxima vez que você me entreviste, se Deus quiser, você vai me entrevistar com uma camisa diferente, com o time da primeira divisão, que é o meu, meu sonho, que é Cada vez subindo de degrau em degrau, comecei agora. Não porque já ah, estou nesse time aqui, não. esse time é ruim, não. Esse time é bom, esse time é bom, mas eu penso sempre em subindo, subindo, subindo e chegar no topo. E eu sei que o meu pro meu futebol não é a segunda divisão, não desvalorizando, mas acredito no meu futebol e se Deus quiser, na próxima que a gente conversar, eu vou estar no time da primeira divisão. E vou levar minha camisa para você, que já é o terceiro papo uh, que vamos ter. <risos> você já tem
0: uma camisa minha. Pô, maravilha, Rafinha. Show de bola, Rafinha. Ô, Rafael Rodrigues, agora na Indonésia. Um dos brasileiros na Liga 2 de todos os raçudos que já passaram no canal. Feliz demais de falar contigo de novo. pô Bom jogo aí, hein?
1: Obrigadão. Vou... Se der aí, pode assistir. Eu acho que é um pouco cedo para vocês, mas vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bacana. No outro time não tem brasileiro, mas Acredito que vai, vai ser um jogo essencial para o nosso time. Pelo menos sair com a vitória e conseguir a, avançar mais um pouco na tabela para classificar. Que tem tempo ainda.
0: Maravilha. Então, com esse tempo, todo mundo sabe fazer um bom trabalho. Abrir mais portas para brasileiros. Nesse país que acho que não tem torcida mais louca que aí. A gente, você falou, a gente fala que brasileiro gosta de bola. Mas esse povo aí adora futebol. É um negócio maluco. Só para ter uma ideia de torcida... Tinha uma reunião marcada
1: agora do time 8 horas da noite. Só que a seleção sub-17 estava jogando 8 horas da noite. Eles pararam a reunião para assistir o jogo. É, eu que mandei tem,
0: mensagem. E tem filho de brasileiro na seleção, ó, legal também, né?
1: Tem um filho, tem, tem, tem um filho naturalizado indonês. Ele jogou, tá com camisa a 12, eu assisti lá. E como são muito fanáticos. O treinador parou a reunião e falou: vamos assistir um tempo desse jogo. Tivemos que assistir o tempo do jogo e a reunião acabou agora. Quase que atrasou aqui para o um bate-papo.
0: Mano, atrasou tudo. Tem seu tempo. E Foi mais uma vez um tempo ótimo falando contigo. Pô, feliz demais de te ver por aí. Eu estava sempre curioso para saber qual era o seu passo pós-laus. Foi num lugar de gente que adora futebol, cara. Então, pô... Torcendo muito para um terceiro Como papo. Tão bom quanto o primeiro eu o segundo, né, Rafinha? Com
1: o batalheiro para chegar aqui, né? Eu não, não lembro se eu tinha falado do primeiro papo lá que a gente teve, que queria jogar na Indonésia já, por questão dessa coisa que é a torcida, que é o estádio lotado. Só que também fui surpreendido, porque eu não achei que ia dar 10 mil pessoas na segunda divisão. Mas aí já passou, agora são 50 mil de torcida, 50 mil no estádio, assistindo um jogo de segunda divisão. É uma coisa muito, muito louca, mas uma loucura muito boa de sentir essa... A emoção é que a torcida, como no Brasil é muito difícil a gente pegar um estádio cheio que a gente, como eu, digo por mim, joguei primeira divisão estadual, mas no brasileiro o máximo que eu joguei foi Série B mas não lembro que eu ter jogado com estádio cheio, como eu tô jogando aqui então é uma experiência nova para mim, mas é uma experiência muito boa, jogar com estádio cheio torcida a favor, mas contra também, contra eu acho que é melhor ainda que ela fica pegando no pé e a gente fica com mais vontade de jogar, então é isso que a gente sobressai.
0: Tua cara mesmo. Quem tiver oportunidade vai ver o jogo do Rafinha. Elétrico, como os asiáticos, mas com futebol brasileiro. Então, pô.
1: A até mal, a próxima, mal, Rafinha. Mal, muito mal, bom. Com a malha e molência, né?
0: <risos> Carioca.
1: Pode faltar.
0: Show, Grande abraço, Rafinha. Muito obrigado uma vez mais e até a pô, próxima. Valeu.
1: Obrigado. Um abraço.